0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。今天我们要来讨论麻省理工科技评论的十大突破性科技。坦白说，我今天的题目啊，让我觉得很心虚哦。因为我对区块链啊、加密货币的认识，就如同人类最近才看到黑洞一样。虽然早已耳闻，但总是像雾里看花，就好像是个模模糊糊的一个存在。什么挖矿啦、矿工啦，还有那些暴涨暴跌的加密货币行情，对我来说都好像是在山的另外一边。不过这次 MIT Technology Review 把区块链技术的权益证明机制。Proof of Stake 啊、呃、纳入十大突破性科技当中，他还特别强调哦，改用权益证明机制之后呢，它会大幅改善挖矿的耗能问题。光是这个就让我眼睛一亮。这几年因为极端气候发生的越来越频繁，世界各国都开始正视温室效应的问题。二零五零精灵碳排不只是一个流行的口号。世界上已经有超过138个国家都已经宣誓或者是规划在2050年达到净零碳排的目标。在这个谁都挡不住的趋势之下，这么耗费能源的挖矿行为，怎么可能一直被容许呢？挖矿到底有多耗能？根据 MIT Technology Review 的报道，加密货币的产生需要大量的电力。以比特币为例， 2 0 2 1年采矿的耗电量大约在100太瓦时。所谓一太瓦时就是指一亿度电，那一百太瓦时这个数字比芬兰每年的用电还要高。全球首富伊隆·马斯克就曾经以比特币太耗电为由，暂停顾客用比特币来购买特斯拉的电动车。那到底为什么加密货币这么耗能呢？那又为什么这个新的权益证明机制可以让加密货币减掉百分之九十九的电力需求呢？今天我们邀请到对数位虚拟世界非常有研究的公研院产科国际所电子系统组的林岩师分析师，来跟我们谈谈加密货币的权益证明机制。先前我们在讨论关于这题目的时候，就曾经访问过岩师哦，从岩师那边得到不少 NFT 跟数位资产管理的知识。今天我们要来继续请教岩师，看看我能不能借这个机会揭开区块链跟加密货币的神秘面纱。让我们欢迎岩师。Hello， 大家好，我是公院产科国际所的林妍师。今天
1: 很荣幸有机会呢，跟大家介绍目前的产业研究是关于数位永续、数位创新科技。那今天的主题呢，是这个呃，要来讲一个可以赚钱又可以做环保这个永续未来的故事哦。好，那刚刚
0: 提好了，真、就是一肩而过，<笑>真的。
1: <笑>对啊，其实刚刚提到的赚钱呢，指的就是这个加密货币产业。那这个做环保呢，就是我们今天科技解压书的主角，就是绿能科技。因为其实加密货币产业是公认这个能源密集的产业，所以现在很多这个我们在谈精灵碳排啊，这个排碳大户呢，呃，他要做绿色转型，所以呢，他们的这个绿能科技是从所谓的 POW 转到 POS， 这个之后呢，我们会再解释一下这个是这个故事是什
0: 么。嘿、hey, ，对啊，其实很多人啦，包括我，对于这个区块链还有加密货币的这个名词哦，就是觉得模模糊糊的。呃，他其实我身边也有很多的朋友，他已经开始投资这个加密货币，甚至他们也会组机器自己挖矿的，也都有。那但是可不可以请严师哦，在跟我们谈这个权益证明机制这个名词之前，跟我们说明一下这个区块链的原理到底是什么？
1: 哦、oh, ，好的。其实啊，就刚刚佩华、啊、所讲了、啊，如果你不是这个币圈、链圈或矿圈或者是盘圈的朋友的话呢，可能哈不是很了解。其实他们共同的这个呃基本的技术就叫做区块链。用中文来讲，区块嘛，就是很多的区块变成一个链。那其实呢，在技术上。呃来说呢，区块链就是一种储储存资料的方式。像我们现在的资讯时代有大量的资料要储存，那区块链它的特性就是用。分散式的储存方式，然、呃、后分散式就是相对于集中。我举个例子来说好了，比如说呢，我们现在下午茶时间喽，办公室都要订这个鸡排这样的下午茶，所以那平常我们订这个下午茶这个资料啊，这个鸡排这个厂商的懒人包呢，这个存在我们助理的这个电脑里面。那万一呢，有一天这个助理的电脑万一的发生什么事故，那就是不能开启，那我们可能很珍贵的这个下午茶资料就没有了哦，这个根据 OECD 的调查，这个下午茶会影响这个就是人的这个呃生产力跟幸福感了、啊，所以是很重要的。我们资料不见、wow. <笑>对呀、啊嗯，所以如果说我可以换个方式，把这些很珍贵的这个下午茶的这个累积资料呢，储存在比如说办公室的呃每个同事的这个电脑里面的话，大家都有一份备份啊，那这样子呢就安全多了，所以也不会因为所谓助理的这个呃电脑万万一硬碟坏了，那什么资料都没有了。所以这个就是所谓的分散式储存资料的一个好处，但是它也不是没有缺点啦、啊，就是缺点很慢。因为以前我们定机牌可能都找助理，那可能现在定机牌分散式储存嘛，就要一个给打电话说，哎、欸，这是谁负责定啊？然后那个资料库在哪里？所以呢，它的缺点呢，就是会效率比较慢一点，但相对安全。
0: 所以每个人的电脑里面都要拥有一份这个鸡排的资料，<笑>要维持这个资料的成本，其实也是蛮高的吼。<笑>哦，
1: 对呀，如果是用这个面向来看的话，但是就是你会问说，那我这个储存资料的方式还不错啊，但是我帮忙储存鸡排资料库有没有什么好处啊？对，<笑>对，其实呢，是啊、就是这个帮忙储存呢是有奖品的。啊，这个奖品不、哦、不是吃不完的鸡排呵呵、嗯、通常呢，如果以这个区块链这个公链来讲呢，它的奖品呢，可能就是比如以比特币来讲，比特币这条链上给的奖品就是一个比比特币之类的。对。对呀、啊，那像刚刚我们定机牌，比如说，如果希望我的奖品可能是，比如说一百个汤姆熊代币，那我就可以去汤姆熊玩很久。啊、嗯，那总之呢，就是帮忙储存资料的人，他是可以获得到一个奖励的。所以，那以现在这个比特币的这条链公链来讲呢，这个帮忙储存我们叫这个呃这个比特币交易的这个交易的账本，我们叫分散式账本的资料呢，你帮忙存就是。会有一个奖励，就是比特币。那以前的比特币其实没有很值钱，那一次帮忙记可能可能发给你五十个哦、呃。现在这个比特币非常值钱，欸、所以如果我帮忙记记牌呢，他还发给我一个比特币，我就高兴死了，对不对？就是那第二大的这个公链叫以太坊，它的以太币也是蛮值钱的，一颗也是将近台币六万块啊。所以就是因为这个奖励呢，非常的诱人，所以很多人都会要争取。这个帮忙记录资料，就提供自己电脑去帮忙记录这些账本的资料的这个呃这个要争取这样的机会
0: ，所以难怪会有很多的矿工存在哈。那我们现在在了解了这个区块链的原理之后，再请教严师哦，呃，所谓的工作量证明就是 proof of work， 跟权益证明 proof of stake 这两个机制有什么样的不同？那可以用比较浅显的比喻来形容一下吗？哦，好
1: 啊，其实我刚刚用鸡排比喻，知道大家比较好像生活有感啊。其实，呃，这个很复杂的名词 POW 跟 POS， 它其实在这个呃、哦，我们来形容他们就是这个币圈啊，或者这个整个交易链上它的一个共识机制。也就是说呢，我要争取我要储存这个鸡排资料库呢，我还有通关密语。对，我对我的通关密语呢，就是其实呢，每一条这个链啊。就是它的这个通话密语都不太一样，像以这个比特币呀、啊，或是这个呃以太坊来讲呢，他们现在就是，哎、欸，就是你如果要储存帮他们记账啊，成为这个记账式储存资料的话呢，你要通过这个，也要证明你是有这个能力储存的，所以他们叫 proof of work， 他就是要选数学好的人。哦，数学好等于人,人品好，这是很奇怪的逻辑。但是他的这个共识机制就是这样子，<笑>他们就是要挑一个数学好的人呢，去帮他们记账。那怎么挑数学好的人呢？他就是会出一题很难的数学，所以呢，大家呢就就拼命的要解题呀、啊，解是因为第一个解出这个数学谜题的人就可以获得这个啊，帮、呃、忙记账、记资料的这个奖励。对，先成为先抢到这个门票，我先有办法记账，他就会发比特币或以太币给我，所以这是所谓的证明权，呃，证明你有工作量机制叫 Proof of Work。那大家都怎么去去算数学呢？不是用手算嘛。就是叫叫你的电脑算、嗯，就像那个作业，小孩子的作业叫爸妈写一样。<笑>所以呢，大家都拼命的去买一台很厉害的电脑来来算数学，来解解这个呃这个链上出的这个数学谜题哦、喔。所以就是我们才会提到说，这种这种方式呢，其实就是所谓的挖矿矿工，因为其实比特币刚刚提到很贵，它为什么很贵呢？这其实叫做数位黄金啊。所以呢，如果靠这个解谜题呀、啊、解数学来取得比特比特币记账资格的这个过程呢，我们不就把它叫做挖矿？那如果靠对靠这个数学题取得比特币记账资格的电脑，这个工具叫做矿机，<笑>对，专用名词叫做信任机器、嗯，因为你信任它嘛，所以要把他放在它上面、嗯。那因为这个方式呢，取得记账资格的奖励呢，就叫做矿物，就是比特币或者是这个以太币。所以这是我们顺便一提，为什么呢？这个储存资料的，我们简称矿工啊，就是因为是比特币很贵，类比叫做呃数字黄金
0: 。那权益证明这个是什么呢？嗯、
1: 对，就是刚刚提到我们这个共识机制啊，有这个呃，你要证明你要怎么可以去有资格去记这些资料，一种方式就是刚刚讲的 POW， 你就靠你的工作量证明。呃，简单来讲呢、嗯，就是数学最好的那一个。呃，我们就是呃两种规则呢，一个是 POW， 一个是 POS。POS 就是 Proof of Stake， 其实两种规则都是很积极的，想要帮忙存资料，比如说存鸡排的资料。但是一个叫做出钱、嗯，一个叫出力。出力的那个出算力，就是刚刚提到 POW。那出钱的那个呢就是 POS， 这个 S 呢、嗯、就是 Stake。就权益就是说，你先呃出一笔钱啊，想要当股东，就是先交一笔保证金或押金。像以太坊来讲，你只要质押三十二颗比特币，你就可以获取成为一个记账式的这个呃这个类似彩券的权利。那它就不是以你你数学算不算的好，它是以哎你如果说你压的这个呃质押量啊，或者是说你证明这个权益的，就是出的钱多呢？那你可以获得呃，这个在以太坊上面的以太链，或者是说这个这条链上会有很多交易，你可以分润一些手续费。那、呃、那你就不用比数学比挖矿了，就是比这个权益
0: 。那有人出的钱多，有人出的钱少，那出的钱多的人才能拿到这个奖励吗？呃，应该是说
1: 他会这个出所谓的出钱交先交一笔保证金，这是一个门槛。你就是说你呃不能说完全没有任何的证明啊？就是你就可以参与这个记账的这个游戏规则，它就是设立一个游戏门槛，你必须要哦、呃、可能你在这条链上，所以你就是要必须要买一个，就是就是透过质押他们的这个呃以太币呢，你就可以得到这个但、就是包工程的这个这个机会这样子
0: ，它是固定的金额吗？呃，刚刚有提到，它现在的游戏规则是三十二颗的这个以以太币。其实我很好奇哦，为什么 MIT Technology Review 要把权益证明机制纳入十大突破性科技当中？它是一个新的概念吗？那这个技术到底突破在哪里呢？影响力又是怎么样呢？很
1: 好啊，其实像这个 POS 在整个币圈里面啊，它真的不是一个很新的东西，但是呢。嗯这个 B 圈里面的 Apple 是以太坊呢，呃，据传今年呢要使用将就是过度把这个 POW 就是用透过挖矿的方式呢，要过度到所谓的 POS。哇，那这是一件很大条的事情啊，因为同、嗯、<笑>就像那个我们手机对不对 ？Android 早就已经发明某些功能，但是如果是 Apple 要用，嗯、就说这是创新。好，对，哦、那我我这个以太坊影响力为什么这么大呢？因为它现在算是。呃，一个这第二大条的公链，它的交易量在去年的统计高达十一点八兆美元。我们知道这个区块链这样的、啊、呃加密货币的交易，其实是一个跨国、嗯、跨境的交易，其实是政府管不着的，所以是很大的金额在那边流动。嗯、那为什么会有这么大的交易量呢？其实呃，当然这个币圈的活络，还有就是这个元宇宙啊，就是我们元宇宙的数位经济模式之一，就是 NFT 的交易。NFT 的交易，嗯、如果你要变现。或者是买卖，大部分也是透过这个以太坊、以太币在那边交易，所以呢，嗯、这个呃，它的这个经济规模非常大的一个这个量体啊、哦，它原本就规划说，因为现在很这个以太坊的交易链真的很塞，你可能一笔交易呢，呃，就是比如说你要卖十颗的以太币，你等了十秒，它还跟你回回传说，啊，你交易成功。就是所谓这个链啊，就是很塞车，而且它的交易手续费也越来越贵，所以他们就想要扩充跟升级，解决现在很卡链、交易费很贵，所以设计了四个阶段。那其中第四个阶段呢，就是要将这个 POW 转成 POS。这个做法之后呢，这个交易可以从原本十二秒变成一秒。那另外一个呢，很重要的是，因为它不用挖矿。所以这个 MIT 这个呃，观察它绿能科技的突破是号称可以省电百分之九十九点九五 percent， 就是相对于现在的这个耗电量可以节省，哇，这应该有有一万倍吧
0: ？节省蛮多,<笑>、啊、多的，对呀、啊，真的节省蛮多的，对呀、啊。
1: 所以呢，这个突破在于说，现在一个交易量很大的这条链，它如果说可以从这方面做节约能源的话。那确实，这整个耗电量呢是非常有代表性的降低。那当然，这个 POS 其实刚刚有提到啦，就是、嗯、呃，为什么会有一些诱因呢？就是有点像是这条。呃，以太坊的路现在很拥挤，那的国道一号很塞车，要再盖第二条高速公路、嗯，那就会报工程给这些 POS， 就是以后维护交易资料的人，我们称为验证者，那速度就会快很多啊。那以后这些过路费、手续费也呃分润一些给他们，就会维护的不错。所以这个是呃看起来是双方觉得比较微妙的一个做法
0: 。我一直听说吼、哦，挖矿很耗能。那为什么挖矿会很耗呢？那权益证明机制的话，是不是以后都不用挖矿了，它就比较节能，是这个意思吗
1: ？对啊，就是刚刚提到 PoS 是完全不用矿机去解数学，所以确实相对 PoW 是耗能、嗯。那 PoW 到底有多耗能呢
0: ？对，嗯，
1: 其实就有些单位呃，长期的在 monitor 这个都有多耗能了、啊。比如说这个剑桥大学就有一个比特币的电力消耗指数。然后，这个国际能源总署 （IEA） 也是每年都会观察、嗯。那那个，呃，我们来举一些数据好了。这是根据调查呢，像以这个迪士尼乐园来讲好了，它一年的这个耗电量呢，我们叫一呃一个太瓦时啊、呃，就是 t e r r a w a r hour， 就是它这个耗电量的单位。但是这个挖比特币呢，调查了大概将近一百三十个。兆的这个瓦时啊，所以其实你在这个迪士尼呢，呃，玩130年，就等于说你这个呃一年比特币耗的这个电量啊，所以这也是真的非常恐怖。那如果换算成如果这个是一个国家的耗电量，那比特币大概可能现在排第三十三十二名左右啊，这、就、个是已经超越像这个芬兰啊、瑞典等国家这一年的耗电量。那如果我们在用单笔的交易来看，它可能一笔的交易，一笔这个买卖这个币的交易，就等于现在那种刷卡刷数十万笔的 Visa 的耗电，这个呃这个所谓碳足迹啊，还有就是它的如果交易量很大，那种瞬间电量啊，那、呃、等同七座核电厂，所以它的耗电量真的非常惊人啊。那以现在净零碳排的这个趋势来讲呢，是呃是比较不被大家接受的，希望可以往节能方向走。
0: 呃，在严师的解释之下，我真的有比较懂这个权益证明机制了。那既然说这个 POS 这个权益证明机制它有节能的效益，看起来那矿工们他也不用投资挖矿设备嘛，那取得加密货币的这个成本也变低了。那这样子会不会让这个加密货币反而变得贬值呢？呃，
1: 其实应该是说，加密货币现在的价值呢，它并不是取呃由这个挖矿目前的成本决定的。啊，其实这个其实应该说比特币它本身就是一个稀缺的资源哦、喔，但是它现在价值跟这个是有点脱钩啊，它可能会因为很多其他经济因素，那也不是因为这个因为公司机制变成这个 POS 有没有节能来决定的，所以很多的这个波动啊，或者跟股市联动啊，或者资金的一些流窜，是有很多的因素这互相。牵引的，所以今天这边谈的是绿能科技嘛，所以我们就不特别去谈这个加密货币的,的波动是什么原因，但是呢，确实是回馈到这是一个呃我们必须要关注的新的一个节能
0: 科技。是，刚刚延时有提到说，以太坊今天哦，不是今天啦，是今年就要从工作量证明转到这个权益证明了。<笑>那这个对广大的这个矿工们，他会有什么样影响呢？是对这个个体户的矿工影响比较大，还是说有组织性的啊？这个挖矿的企业它会影响比较大呢？嗯
1: ，的确啊，其实现在呃，应该说这个 POS 的这个权益机制的这种证明啊，并不是以太坊呃是。呃，第一个做的其实有很多这种一种币啊，像是爱达币啊，或是 t e z o b 啊，或者 Sero b 其实很多那种智慧合约或相关是这个分散式应用城市跟区块链平台已经在用，只是他们影响力并没有就是刚刚提到以太坊，因为它规模这么大，大家都在看说它喊说今年要升级成以太坊 2.0。那这个以太坊 2.0 呢、嗯，有很多这个技术的规划，不管是扩容啊、分片啊，或者是 P W 转 P O S， 大家都在观察说这个呃有没有可能实际的落地？那确实这就影响到原本在以太坊挖矿的这些矿工们，不管是 P O W 或 P O S。刚刚提到都是有门槛的，你要成为这个记账员啦、啊、记账室都有门槛。像这个矿工的门槛呢，以前也不太高，你家里的 PC 啊、电脑就随便可以挖矿。但现在呢，因为也越来越多人挖，然后数学题目也越来越难，所以呢，你就要很厉害的电脑。那很厉害的电脑，通常都是开始有那种大型资料中心的公司。或是一群人啊，弄一个矿池，在一个电费比较节省的一个地方啊来做。所以就是简,简单来说，你矿工是要有规模的，所以呢，毕呃比较不不会是这种个体户就能够玩的，也可能要好多台的矿机哦、啊，几百台。那以台湾来讲啊，目前有很多矿工他们表示啊，这采用这个 POS 之后呢。比较乐观的就是说：“诶、欸，我我这个矿机我还可以挖其他币啊，除了除了这个以太币之外呢，我还有很多币可以挖，啊。所以这还蛮乐观的啦、嗯。那有比较保守的时候，那种矿卡我可能要卖掉，那这卖掉可能就卖给那个乐观的那一个，還是我去捡一些矿卡。<笑><笑>对对对。那还有就是说，呃，这个其实呃，目前看起来呢，呃，这种矿工呢有一些。”做法呢是说，哎，他们可能以前挖以太币会等到这个加密货币涨了之后把它卖掉，或是存下来呢，就是可以当做这个 POS 权益证明的一个质押锁仓的一个金额了。那等等到可以呃变现的时候再卖掉，那矿机再留下来去呃挖其他加密货币。这是目前比较、嗯、听到比较多矿工他们可能呃呃有乐观跟保守派。那其实还有另外一个影响是，这个提供矿机、矿卡的这个呃半导体业者，他们可能确实也会有一些影响哦、喔就是。还有显
0: 卡业者，呃、對,對,对对对，我看了一下新闻
1: <笑><笑>。对，那可能呃，这个可能呃，可以做下一集哦、喔，访问半导体分析师的半导体产业。<笑>但确实呢，那个显卡如果不是拿来挖矿，然后回到它原本的机制，可能它就是一个很厉害的玩电竞游戏的一个显卡。这只是
0: 目前回到这个正常的一个一个机制上面去
1: 。对呀、啊，但目前的观察，其实我们呃在聊今天的这个 p o C， 就是有这个区块链这个加密货币产业的绿能科技呢，我们还是希望回到一个主题，就是我们的科技它是可以赋能解决现在其实面临着很重要的这个气候变迁的问题啊，就是全世界各国都在重视这一块。那特别是如果可以善用这个区块链这样的技术，来优化现在，比如说我们即将建立的个呃碳交易制度，可以更有效又透明啊，又可以监督这个呃整个碳的足迹啊，或者是说碳盘查的过程，呃个都不呃整个可以更透明化，然后不会被串开，不会被分割，那建立这个碳交易市场的可信度，我觉得这是一个很好的工具。其实已经有一些公司走到比较前面做，做就在啊、呃、开发像这样子的一些技术，比如说 IBM， 它有建立一些这个能源相关的区块链实验室，那创立一些碳资产的开发平台，嗯、帮助政府可以达到这个呃这个碳足迹的一些排查的一些了解他们的配额。或者是允许这个点对点的网络这种再生能源呐、啊，要怎么去供应啊？或者是怎么样更聪明的去分配这个呃节能这个这件事情呢？我觉得区块链也是可以帮忙的
0: 。感觉上，感觉上区块链用在这个地方的话，会对我们的社会还有对这个地球会有更大的这个帮忙。
1: 对呀，就是不只是用在 B 圈、啊、那其实有很多技术啊，像现在很多那种农重的保险啊，啊，或者是说需要这个有一些就是防止造假的履历证明，像既有有一些美国的像那种永续木材认证呢，也开始导入这种区块链的技术来认证哦。所以我们认为，如果可以善用区块链这个技术在绿能科技的话，这是一个很好的这个发展的方向。
0: 对，我也非常乐观看待这个技术的发展哦、喔。那今天我们非常谢谢林岩师、连分析师啊、喔，为我们详尽的说明这个权益证明机制啊，也让我这个呃。加密货币的这个门外汉知道这个影响深远的这个变动，可能不久将来所谓的挖矿机矿工都会变成过去式哦
1: 。现在这矿圈啦、啊，或者是说这个币圈、嗯、也在聊说，那怎么样才可以更有趣的，就是达到经济跟环保兼顾的一
0: 个新的机制，也会有新的商
1: 业模式出现
0: 。好、哦，谢谢严师，谢谢大家。精灵探排没有人是局外人，即使身处虚拟世界，也不能自外于温室效应的影响。毕竟地球环境无法永续，数位的虚拟世界也就不存在了。我们在追求智慧生活的同时，也要想想对环境的影响跟冲击。毕竟要有便利的生活，也是要以地球的永续为前提。你说是不是呢？想知道更多台湾科技研发的讯息，想了解最新科技产业趋势，欢迎搜寻工业技术与资讯。上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或者是关注，并且分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。